Jag har haft förmånen att få jobba med Anders Bagge nu i ett par månader. Och det som verkligen slagit mig är vilken fantastisk människa han är. Och hur mycket saker han faktiskt upplevt och tagit sig igenom. Han sitter i idoljuren sedan 11 år tillbaka och coachar och rådger unga talanger. Anders är en legend inom musikbranschen och har jobbat med de flesta. Madonna, J-Lo, Santana, Celine Dion, Janet Jackson. Ja, det är bara några som han skapat musik åt. Men det jag är intresserad av nu, det är vad han gjort för att möta sig själv och vad som varit hans största utmaningar. Utmana sig själv med saker dagligen och finns det någonting som man inte klarar sig utan? Jag brukar säga att det är när vi vågar möta oss själva när vi vill det som minst som vi kan utveckla som mest. Och äntligen ska vi få möta Anders Bagge och få hans bästa tips på hur han tänker och hur han gör för att äntligen ta steget och utmana sig själv och aldrig ge upp. Hej Anders! Hej! Fyra armhävningar. Jag gjorde faktiskt det här på, jag brukar inte göra min armhävningar på knäna. Jag tycker det är lite gubbigt och bra. Ja men det är ju anpassat, det är smak. Ja det var du som lärde mig det faktiskt, men jag gjorde även det när jag var yngre. Då satt man på sängen och gjorde sådana här bak, okej. Men det var inte träning vi skulle prata om. Tack för att jag får komma, det är helt underbart. Och, ja. och, och, och du heter Ida. Ida heter jag. Det är jättekul att ha dig här. Mårten har sagt så mycket bra saker om dig. Är det sant? Mm. Det jag tänker på så är Ida sommarvisa, det är ja. inte du. Nej, det, det, det kan vi säga att det är. Det kan vara det. Det kan vara det. Jag vill lägga Nej, men det är en ynnest att få, att få ha lärt känna dig, Mårten. Och jag är en sån som samlar på fina människor just nu och lägger dem i en, i en härlig liten ask. Det där lät som en seriemördare. Förlåt. Jag, jag, jag lägger dem i min... I min, i min ta fram, liksom. Jag läser din, ditt insta. Så nu börjar jag berömma dig. Eh, fråga nummer... Ja, <laughs> Förlåt mig. Jag, ja, kaffe fick jag. Det är det är kaffe och kaffe, 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 vatten. Det går alla oss på. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du, vi börjar väl med första saken först. Hur, hur startar allting för dig? Hur kom du in i musikvärlden? Oj, eh, jag uppväxte i Sollentuna. Eh, min pappa var musiker eh, och jobbade som chefsförläggare som det heter, alltså förlagsbranschen på någonting som heter Metronom. Och <hör> Metronoms framgångar, det liksom sträckte sig över en, hade en diskrepans allt ifrån liksom till Simanqvist till Cornelius Resvik till alla de här dåtidens artister och eh, min pappa som sagt jobbade med att förlägga låtar och eh, nej jag, vill, jag är liksom infödd i en musikerfamilj där man har från morgon till kväll liksom lyssnat på musik, spelat musik andas musik och det är väl det som är eh, det härliga var liksom, musik är ju på det, så härlig på det sättet att det liksom sammanför ju eh, folk eh, med olika etniska bakgrunder eller åldrar eller vad som helst. Det är världens bästa medicin. Har du haft några förebilder, Anders, med dig? 
Min största förebild är min pappa. Det har det alltid varit. Och sen har jag aldrig varit starstruck när det kommer till musiker. Jag har ju träffat de flesta. Och redan när jag var liten så träffade jag liksom dåtidens stora. Eftersom pappa var nära och jobbade många av dem. Så att jag är mest liksom förebilder för mig, det är bra människor vare sig liksom är musiker eller skådespelare eller vanliga människor liksom sådär. Så att eh, musik är bara en del av mitt liv. Jag fångar ju på fina människor som jag sa liksom. Var det också självklart att du skulle jobba med musik redan som liten eller hade du andra drömmar? Jag hade absolut andra drömmar. Jag drömde om att jag skulle bli eh, jobba på Rangsells. Jag älskar mm-hmm. sopor. Eh, jag vet inte riktigt varför. Eh, när jag var liten. Det kom alltid in den här gröna Rangsellsbilen som de hette då. Och jag blev så impad och han hälsade på mig. Och så ibland ställde man ut en öl till dem. Stod det en granna. Så för det gjorde man. De plockade upp extra sopor och sånt där. Och, eh, och en dag fick jag följa med en, en, en Rangsellsbil. Och självklart så åkte den av vägen. Och jag, och jag tyckte var bland det ballaste jag varit med om i hela mitt liv. Och Åka av vägen. Ah, nej, men det, var ju bara, det var en upplevelse. Sen dess tänkte jag att jag ska, jag ska bli sopbilschaufför. Eh, ja, den drömmen dog väl ut lite sen senare. Ja, jag tänkte, kan tänka dig idag. Nej, jag tror faktiskt att jag skippar den. Ja. Utan jag vill bli, eh, om jag hade blivit någonting så hade det blivit den här snälla kling och klang polisen som hade gått på typ Gotland och bara, hej, hej. Här ska inte slåss här. Hallå, hej, kram. Alltså, kram polisen, AB. Jag tycker det är tur att du ändå landar i musikvärlden. Ja. Du, finns det någon utmaning som du har framför dig nu eller någonting du gör varje dag? Hur ser du på utmaningar? Utmaningarna är för mig att sluta känna efter så mycket hur jag mår. Att inte gå omkring och tänka att varenda sekund, det har jag gjort väldigt mycket medan jag är 30 till jag är 48 liksom och eh, gått omkring och liksom, hur mår jag, det jag Utan utmaningen är liksom att, att liksom se dagen som den är och, liksom så här, och inte tänka tillbaka och inte försöka liksom lägga på ångest på ångest på ångest på ångest tills det liksom väller över liksom så här. och kanske ibland också eh, inte sätta mig själv i fokus så det är lätt att göra det liksom så här. Och liksom, jag, jag har många många sidor som jag måste bli mycket bättre på men det är väl tur att jag har lite tid kvar att leva i alla fall <laughs> mycket hoppas vi ja, för man är ju död väldigt länge så att det är <laughs> någonstans att få utnyttja den här tiden på jorden Ja. Och du sitter ju i, i doljuren sedan 11 år tillbaks. Där kommer du in unga människor med drömmar, önskningar. De vill bli världsartister. De vill liksom slå igenom. Eh, har du några bra tips där? Du är ändå så här, du stöttar ju alla. Det känns verkligen som att du har goda råd till alla. Jag tror så här att de som söker idol och kommer till idol ska bara känna det är min första trampolinhopp. Antingen så hoppar jag med trampolinen till nästa trampolin eller så dyker jag i vattnet och så simmar jag vidare till nya äventyr. Men det går går inte att, eh, att få allting gratis. Det har ingen fått. In, absolut inte. Du kan födas med en talang men sen måste du också veta hur du ska förvalta den. Och det är jätteviktigt att du vet vart är, vad är det här? Är det verkligen artist jag vill bli hela vägen? Men vill du det, då ska du gå in för det 24-7. Eh, för du lyckas nog inte bara med att göra saker halvdant. Eh, eh, men om man ser... Idol som en, ett kul äventyr 
Och så känner man att ah, det här kanske är ett äventyr jag vill ge mig ut med på. Då kan man fortsätta. Men man, man, vi sitter inte där för att elacka. Vi sitter där för att du kommer och söker till oss. Och så är det som en arbetsintervju. Och så säger vi så här, nej, det är nej tack eller nej tack och så där. Men jag vill helst av allt lämna dem en litet hopp om kanske försöka hitta deras egenskaper vare sig att de är sångare eller sångerska eller, säga, eller ge dem något tips för det tycker jag att jag är skyldig som en vuxen människa Är det många som söker sig till dig utanför Idol också? Ja det finns det ju men jag läser inte vare sig sådana här DM eller, eller någonting alltså på min för Instagram och sånt där Ja det är många som söker mig men jag, kan ju, jag har ju mig själv att ta hand om också så att det, det räcker med det som händer i Idol där Jag jobbar med lite egna artister Mm. Nu har jag börjat, äh, inte nu, jag håller på med en liten tjej som heter Victoria i nästan fem års tid. Hon var väldigt ung när jag träffade henne första gången, nio år. Oj. Så jag jobbar mycket tillsammans med henne och hon har fantastiska föräldrar och sjunger som en... Ja, hon är så duktig så att det är löjligt. Så det är väl ett linje jag ska göra under nu 2021. Är det hon som var med i Cirkus Bagge? Ja. Ja. Alltså ni ska höra henne nu. Det är alltså som en ängel som har... Ja, redan då var hon det. Alltså nu är hon, nu är hon dubbelängel. Mm. Inte som en dubbeldime. Får spela upp någon på oss sen. Det kan jag absolut föra. Mm. Och det, när, när fick du din ADHD-diagnos? Den fick jag eh, när jag var 46, tror jag, 46 eller 47 år. Alldeles för sent. Jag hade behövt den mycket, mycket tidigare så att jag hade kunnat förstå mig själv. Nu kan jag... Min, för min diagnos, eller ADHD, har gjort att jag både har råkat i bra dåliga situationer på grund av den. Men jag ångrar inte, eller jag, jag skulle inte ta bort den om du fick valet att säga så här, okej, okay, nu tar vi bort din ADHD. Då skulle jag säga nej. Jag är hög på livet när jag kommer till den. Det är bara att jag måste hantera den så att inte man sårar folk på vägen. För man, det gör man inte medveten, men det går lite för fort ibland. Och nu så är det så bra med min älskade Johanna att hon vet när hon ska säga nu har du lite för mycket här, nu går du och ta en dusch eller ta det eller så och så. Så just det, bra. Och så är det jag tänker efter. Samla energin. Och det är viktigt för en ADHD-människa att försöka fördela ut den och använda den här kraften när den väl behövs. Mm, det känns ju som det kan vara en superkraft samtidigt som det kan vara någonting som kan vara jobbigt för människor när man inte kan hantera den. Ja, man kan bli missförstådd. Och då blir det så när man väl blir miss förstådd, då blir man så iger att försöka förklara så att det blir ännu mer missförstånd. Man liksom bara bygger på den här snöbollseffekten. Så att det är där jag tror någonstans att, att man ska lära det. Okej, okay, det här har hänt. Um, nu måste jag bara tänka 0-0. Så enkelt är det liksom. Eller det är så enkelt är det ska jag inte säga. Men, det, jag tror att, men jag har varit ute och pratat i en skola så där. Skulle jag gärna vilja Gör någon slags ADHD-turné. Eller egentligen energiturné. Där man pratar ja. om att fördela energin på rätt sätt. Liksom att det, inte äta till exempel frukost, lunch, middag direkt på morgonen. Det gör man inte. Mm. Men så kan det vara för en ADHD-person. Liksom. Man är som en, en saltvattensfisk i, liksom, i, i sötvatten. Man är liksom lite utanför men man är, liksom, man är, inte, man är fortfarande fisk. Men har du något tips då som man kan tänka på om man har någon med ADHD i sin omgivning? Ja, det där är så svårt just från fall till fall. Jag har ju träffat folk som säger att min son har ADHD eller min dotter har ADHD och så tycker jag att de inte alls det. 
de är bara uttråkade. Mm. Eller tvärtom, de har verkligen det. Mm. Och då är det frågan om, det finns ju jättebra mediciner. Jag har inte testat det än, men vi har många vänner som båda har prövat. Och de är ju liksom, jag kanske inte ska gå in på det, men man kan hitta det på andra sätt också. Mm. Utan det här är ju från fall till fall. Så att jag, något råd är väl att, liksom att, att om du är förälder till ett barn med ADHD så kanske du ska göra så att du läser det finns ju mycket litteratur om det och sånt där och gå på föreläsningar och förklara kanske förebilder en del som har hjälpt faktiskt det är en del som har skrivit till mig i brev och sånt där säger att nej jag brukar säga till min men nu förstår du Markus eller om man nu heter Markus mm. men nu lilla Markus förstår du typ Anders AD också Anders Bagge också ADHD Ja, och vet du vad han gör? För min mamma. Alltså mamma kan alltid ha någon förebild, kanske. Mm. Nu är inte jag världens bästa förebild, men jag är en förebild. Fast du, du, är, du är en grym förebild, Anders. Och tycker verkligen det på riktigt. Och det, det du gör för andra människor, jag, det är därför du är här. Det är därför vi vill ha dig som gäst i podden. Underbart. Nej, men jag, jag är glad. Jag kan prata i flera timmar. Det är det som du kommer tycka att det blir jobbigt att klippa sen när jag har pratat ihjäl dig. Det är tur att det är jag som klipper då. <laughs> Nej, det är inte jag. Det är tur. Och det här med träning. Jag, jag har ju jobbat med ganska mycket människor som har ADHD. Och det som jag tycker faktiskt varit en viktig grej för de här som de säger själva det är just det här med att röra på sig regelbundet är bra. Och du har ju nu valt att göra en hälsouppgradering ihop med Wellobi och med mig såklart. Vad var största utmaningen med detta? Eh, att hålla i den. Att, eh, liksom släpp inte, att inte släppa taget. Att liksom, liksom, för allt mm, hela, allt blir slentrian i livet om man är, har vissa personlighetsdag. Liksom. Eller speciellt för mig då. Liksom, att har man gjort en grej, har man gjort en grej och så, oh, vad tråkigt. så måste man nå på den nästa ö. Liksom, och det var roligare. Det, det ska man göra där. Så för mig var det ju som liksom, att jag var, var tvungen att se att nu är motgång men det kommer komma en framgång sen. Så att jag tyckte att, liksom att motgången blev spännande därför att snart får jag framgången. Alltså belöningen kom sen senare. Mm. Så att det har väl varit lite så där att jobba med sitt eget sinne, tror jag. Och det är viktigt. Det kan man ta med sig allting annat. Det har inte som sagt med vikten att göra. Det har om att jag försöker förändra min livsstil. Ja. Och med förändra sin livsstil så kom ju en viktsänkning som i mitt fall inte var så dumt i och med att jag hade gått över liksom, vet, en tiondels ton. Ja. Vill du säga att det är de bästa förändringarna eller vad är de bästa förändringarna nu när du faktiskt har tagit tag i träningen? Och så? Jag har i bara i början Liksom. Mitt mål är att jag ska kunna gå under en sån här limbo. Du vet, sån här. Alltså, du vet, som är på sjukt låg nivå. Nu kan jag bara gå under den liksom exakt så lång som är. Så en och en bara pankar gå under. Men eh, jag ska kunna komma ner till en... Nej, vet inte fan, Men på något sätt så måste jag bara... Eh, jag tror att den har fått mig att tänka till lite grann. Liksom, alltså, I och med att jag kommer från en extra extremt tränad eh, träningsfokus upp tills jag var 22-23 till att liksom bara dra igen den rullgan och, och gjort det för mycket. Alltså man, har, man förstör hela idén. Och det, ja, många börjar träna för att det är mysigt och kul. Jag var ju idrottsman. Alltså jag tränade du var Sveriges bästa löpare. Jag tre gånger tusen svenska rekorder. Wow. Och jag tränade ju eh, jag spelade ping, tennis, fotboll Alltså jag har gjort allting på samma dag. Liksom. Ja. <laughs> och cyklat i skolan och sprang. Liksom, vet, alltså, 
Och på något sätt så hjälpte ju det när jag var liten. För då när jag hade så mycket energi så kunde jag ju sova. Nej, det var det, jag saknade fast det är ett sånt där att... Um, Leila sa någonting innan, när vi jobbade med just Vellaby så sa ni att... Alla som säger att de älskar att träna ljuger, för det är faktiskt inte sant. Det är också ganska jobbigt, men man älskar när man är klar. Ja, det är klart. Det är, det, det är den här efterkänslan. Och det är efterkänslan jag måste jobba med. Mm. Så vad har, men å andra sidan är jag nöjd som jag är. Jag är bara glad. Jag tänker mera på att om jag eh, gör den här livsstilsförändringen så kanske jag kan få uppleva och leva längre. Eh, och se vad framtiden kan ge. För extremt intresserad av teknik och det händer så mycket så det ska bli kul. Bara, jag vill ju bara, bara därför vill jag inte gå och slänga in handduken. Jag vill se hur Mersa kombi ser ut 2056. Det måste jag göra. Så att jag det är klart det ska. Och även 2060 Mersa. Äh, då blir det länge för satan. 2060, det är 40. 49 år från ja, nu. Plus mig. Jag är 52. Ja, det är 101. Ja. Det ska funka. 52 mm. på pappret, men du kan ju liksom minska din andra ålder. Ja, precis. Så att... du, finns det någonting du gör varje dag för att du ska må bra? Mm, jag tar ett glas av Marie. Nej, jag ska inte. Nej. Vad gör du varje morgon? Ja, det, 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 det är det här, den här goda kaffen på morgonen. Den mår jag bra av. Mm. Den är med mycket mjölk i. Och en stor tjock snus under läppen. <laughs> det låter inte kul och gott och min fru slipper det. Nej, men så går jag upp där på min ovanvåningen och lägger mig i bingen och läser tidningarna. Tar en jättestor tjock snus till i andra tidan. <laughs> och så uh, ser jag bara väldigt glad gubbi. Ja. Myser. Egen som, tid. Ja, egen tid. Som en liten buddha i sängen. Hubba buddha. Hubba buddha? Det hände det. Vad är ett killer mindset? Killer mindset är, är väl att, um, att man liksom, allting går. Liksom, du kan ju inte... Um, du kan i alla fall försöka. Om man, om man försöker så har man i alla fall... Det var fasiken, hur ska jag säga det där liksom, Det finns... Jag tror att bara försöka är att lyckas. Ett killer mindset är väl att man också börjar våga utmana sig själv. Det är liksom... Innan kanske jag var rädd för att liksom släppa liksom sikten på landet. Liksom att inte se landet om man säger att man ska cross, liksom åka över en hel ocean. Men att kunna komma över den oceanen, då måste du ju någon gång tappa siktet. Och någonstans där ute i den bubblan, och då blir man i något slags nirvana. Och så fort man känner det lite läbbigt, ja då kan man gå tillbaka. Men testa att tänja på de gränserna. Att våga vara själv och bara liksom upptäcka dig själv. Liksom. För du är ju din egen kyrka, du är din egen liksom... Det är det enda du har. Det är det enda som ingen kan ta ifrån dig. Det är liksom din DNA-steg. Eller det kan ju folk göra ibland, det gör de, men då får ni en själ i alla fall. Liksom. Så det, men där någonstans tror jag jag ligger. Jag är väl inte djupets man, eller så är jag det. Det känns så, och det här tipset du ger nu är som att våga mer. Det här mm. är ett bra tips. Utmana sig. Ja, mm. det är inte fel att utmana sig. Vad gör du för att utmana Ida? Ja, vad gör jag för att utmana mig? Dels sitter jag här. Ja. Det är en ny utmaning i mitt liv att podda. Det ja. har jag aldrig gjort innan. Så det är väl just nu min största 
utmaning då. Mm. Mm. Vad härligt. Jag tycker Mårten, du är på det. Ja, men, mm. men faktiskt. Nej, men det, här, det här är ju också nytt för mig. Jag har ju suttit mycket i tv och så här. Men just att sitta och podda istället när det handlar mer om rösten. Det är ju någonting som är annorlunda. Och det här som du vill lära oss idag. Den här podden handlar om lärdomar. I början här, Anders berättade för oss hur man skulle tänka, hur man skulle göra. Vi har ju lärt oss massor idag, eller? Ja, eller hur? Det var en bra grej. Man ska alltid lära vad man skulle göra egentligen. Om man tänkte så här, varje dag så lär du ut något och sen så vill du att någon ska lära dig något. Ja. Jättebra. Så man liksom går fram och säger, okej okay, om jag lär dig det här kan du lära mig något. Den nyfikenheten har barn. Mm. Varför är det så? Varför då? Varför är man inte likadan? Varför är man, man får inte vara rädd för att fråga. Nej. Det är det som hela livet går ut på att folk är så jäkla rädda. Nej, jag ska inte störa. Mm. Inte ska väl jag fråga. Mm. Vad har jag gjort? Nej, det är ju det mest värdefulla som finns. Och då kan man göra så att varje dag ska jag lära mig någonting nytt. Och plötsligt så öppnas sig en heureka och så känner man så här. Det här var intressant. Den här vill jag läsa vidare på. Amen på det. Jättebra. Eh, och jag tänker på en helt annan sak också Anders Det är så fint det här med att du brinner så mycket för djur eh, mm. Hur kommer det sig? Ja, det... jag pratar hela tiden om det här med sin DNA-stegen Men jag tror att jag har en, en kärlek för allt med puls liksom. Att jag gillar inte våld, jag gillar inte när det händer saker liksom, du vet, när... jag, 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 jag tycker liksom det är så vackert allt det här som liksom Gud har skapat och jag är ju kristen men jag har min kyrka inombords jag, jag tycker det är så vackert att se liksom allting jag är väl lite romantiker på det sättet att liksom kunna se liksom att man kan gå omkring och glädjas åt en buske som liksom växer upp och så plötsligt så har någon kört över med traktorn och kan jag bli helt superledsen eh, vad kommer det ifrån i frågan så jag svarar inte eller det var inte kanske konkret svar men jag tror att man är, ser det vackra. Liksom. Inte springa från sig själv, för det kan man ju ändå inte. Liksom. Utan man stannar bara upp ibland och tittar på den här, liksom, naturen, djuren och allt som det är. Då tror man får en annan liksom, värdegrund på något sätt. Men det går inte att spela att man älskar djur. Nej. Men en sak ska folk veta. Om man kommer in till mig och inte hälsar på djuren först- då jobbar jag aldrig med dem igen. Det har nästan alltid, det har aldrig slagit fel. Att de går bara fram och tittar och försöker slänga fram handen och hälsa. De bryr sig inte om mina djur. Man märker det och känner att det där är inte min... Den får jobba med dem där. Det är någon slags empati som ligger i folk som ja. gillar djur. Jag och min hustru, vi slänger oss ner på golvet om vi kommer hem till någon. Och vi kan ligga en halvtimme, en timme med folks djur. Om det är så. Mm. Liksom på golvet och bara missa. Mm. Hur många hundar har ni? Vi har bara fem. Och vad heter hon? Iris, Sonja, Ebba, Selma och så lilla Karin. Ja. Men vi är inne på att vi ska skaffa en Great Dane. Vad ska ni? Ja, vi vill ha en riktigt en liten halvponny. Och det är min fru som jättegärna vill ha en sån. Men, och den ska jag få gärna vara grå. För jag tycker det, den är så läcker. Vi träffar den grå, det är därför. Liksom. Ja. Så har det blivit någon sån där... Men det är väl en dröm, drömhund. Men sen så vill man ju hjälpa alla andra hundar också. Vi har ju försökt, det är många som frågar, men har du tagit några hundar från hundstallet? Och jag har provat två. Men det har inte funkat därför jag har ganska tuffa småhundar. Ja. Två små. Mm-hmm. Nu håller jag på att säga Scottish Terrier. Den är inte ens vet vad det är för hundar jag har. Jack Russell såna. Det är lite sådär, men ja... Men som sagt, Jack Russells, det är tuffa hundar. Och så länge de är vid livet så blir det inte fler hundar. Apropå Johanna, hur träffades ni egentligen? 
Vi träffades för en 18-20 år sedan och på ett kalas och, och då satt jag på golvet och lekte med hennes son Daniel. Då. Ungefär där. Mm. Och sen så var det ingen konstigheter då så utan det var liksom jag hade mitt liv och hon hade sitt liv. Sen så har man hållit kontakter via sociala medier över åren. Och sen så skrev hon en gång till mig efter... Ja, om jag någon gång blir singel... Då skulle jag kunna gifta mig med dig. Men det kommer jag aldrig bli. Och då skrev jag... Lovar det? Ja, det kan jag ju fan på. Så då hörde jag att hon blev singel. Så jag tror jag ringde en kvart efter... Nej, men det vill säga en direkt. Du, ska vi fika eller ska vi gifta oss direkt? Bra! Ja, på riktigt? Ja. Wow! Är, är ni lika som personer? Vi är... Alldeles för lika. Det är vi två gula personer. Liksom. Mm. Och det kan bli liksom... Det blir fart. Det blir, när vi två kommer igång, då kan vi fylla en hel... <laughs> det blir liksom, aldrig tråkigt. Nej, det, men det, blir, det blir som en hel flygplats. Vi kan hålla på tal i flera timmar och det slutar aldrig. Uh, sådär. Uh, sen är vi båda extremt känsliga. Men Johanna, är en, det, är en, det är en tuff tjej. Det är ruter i henne, men samtidigt så är det hon är mest bakom allt. Det är en extremt ödmjuk bondtjej från liksom Åtvida berg som inte drar sig för att gräva en grop och sätta en blomma eller, eller gå ut i hunden i skogen. Eller liksom, etc. Så hon är en... Det är, det är häftigt, sådär. Mm. entreprenör ut i fingerspetsarna precis som hennes far som kom på simdynan det var hans uppfinning ja, den här gula vet man går runt ja, 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 ja. min kära svärfar <laughs> det är häftigt du, finns det någonting du inte klarade utan och du tänker, vi tar bort snuset nu vi tar bort morgonkaffet Johanna. Och vi tar bort Johanna. Okej, okej, du ska bara ta bort det. Något jag inte klarar mig utan. Ska jag, då säger hundarna. Så tar vi bort hundarna. Vad får jag kvar då? Nej, men jag tror att just nu... Det där är en tuff fråga. För du liksom prickar av liksom topp 10 direkt. Åh, oh, tack Anders. Mm. Det, det var ju faktiskt snällt. För att det är ju 600. Och katten har jag inte sagt. Så då får jag säga katten. Men det är ju också samma. Så jag känner ni det. Och grannen kan jag också... Det kan jag inte vara utan... Nej. Det här säger väldigt mycket om dig som människa tycker jag. Det är verkligen ja, men jag samlar allting i en bubbla men jag kan... Nej, vet du vad jag aldrig kan vara utan? Min nyfikenhet. Ja, ah, där. Ja, men på den också. Ja, det är faktiskt sant. Om inte jag skulle sluta vara en icke-nyfiken då var jag då liksom. Att inte vara intresserad liksom. Och jag har blivit ännu mer så här nyfiken när jag har blivit äldre liksom, på att liksom, lära mig nya konstiga grepp. Vad gör du när du inte jobbar? När, när är det? Eh, ja. <laughs> nej, men vi, alltså, Vad gör du på din fritid? <laughs> nej, men, alltså, så här, man har en livsstil. Alltså, jag har inte ett... Äh, på, alltså, min, 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 det, det, det står saker i min kalender och sen... Ja, när du möter där och imorgon så tänker jag tänka lite och sådär. Men det händer lite grann att, liksom att varje morgon är som ett vitt canvas. Det finns några liksom färger jag ska måla med, men sen så kan det hända vad som helst. Så på... Eh, jag tror att jag försöker liksom komma ur... Jag har 
klarat att slippa med att ett, ett, sätta in mig liksom i en ruta liksom, sådär, på något sätt. Men jag gillar att glädja för, liksom, människor runt omkring mig genom min, till exempel Instagram och sånt där. Och få skicka ut en skoj. Ja, jag, tycker det är jätte, jag tycker det är jättekul. Jag sitter och fnissar själv och tänker såhär, nu kommer de få skratta där i soffan och sätta kaffe till allsen. Så det är fantastiskt med din Instagram. Alltså, nej, jag letar. Anders Bagge 1. Var, var ja. de ettan ifrån? Det, nej, men det fanns inte Anders Bagge någon har tagit det. Och det är flera som har. Det, finns, det är det enda konto som finns med mitt jag har inget annat sociala medier någonting. Ja, och det känns ju verkligen som att varje dag man går in och ser någonting där så, så man skrattar ju så mycket som man håller på att trilla av pinnen Aha. jag har det... precis upptäckt den här stories det, det, jag har inte släppt så mycket stories förut <laughs> utan nu, nu hittar jag små grejer det, nu är det bara så här små pluppar Nej, men det är så, ja, men nu, nu har det kommit ny för nu har jag hittat den här grejen att jag kan fånga jag letar musiken till bilden ah. mm. Och när jag väl... Som hunden idag. Ja. Och nu har jag kommit så långt. Så nu, det är därför jag håller... Liksom, nu ska jag göra en helt annan grej under 2021. Eh, som jag är rolig på. Så att jag, det som jag vet att jag kommer så göra... Så följ Anders med andra ord. Ja, det ja. måste ni ha. Anders Bagge 1. Ja. Eh, man kan aldrig ha för, för, för lite följare. Nej. Jo, det kan man. Om man tar bort de här konstiga kontorna. Som de, de måste ta bort sina konton som bara kommer in och säger så här. Du vet vad jag har på mig. Nej! Och så är man så jävla dum som man trycker på dem där. Mm. Ni kanske inte har det. Men man har stora konton. När min fru var det en massa. Så, här, så, man har, så kommer det in en massa sådana här botar. Man är inte med att lägga ut innan det står någon så här. Du, går in på min konto och så får du se en kul grej. Jaha, så här, aj, 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 Där ska man gå in och så får man... Det är lite jobbigt. Det är ju sådana där man önskar att de fick bort. Mm. Men å andra sidan, jag har ju ganska många väljare väldigt många följare och sådär. Så att... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Vi har en fråga som vi kommer ställa till alla gäster. Om du skulle beskriva det med ett ord, vad skulle det vara? Nyfiken. Ja, det är klart. Vi, vi visste ju redan den här. Ja, det var ju en dum fråga när jag hade svara på den. Ja, och, och jag skulle säga snäll. Vad skulle du säga, Ida? Ja, med tanke på allting vi har pratat om här nu, precis så rolig. Ja. Ja. Men får jag säga en sak? Jag måste faktiskt säga, ni, ni ser ofta att man är snäll. Jag är jättesnäll, men jag kan också bli jättedum om någon är dum mot mig. Men det kan jag tänka mig. Så då är jag ju dumsnäll. Så jag vill ju liksom säga, eller, eller snälldum. Men, men jag tänker inte hundra procent korrekt hela tiden. Jag har mina sidor precis som alla andra. Men grundtesen, alltså grundtesen hos mig, det är att man försöker vara en bra människa. Mm. 
Och det är, det är där jag ser själva ordet snäll. Att du, är liksom, du mm. ger alla en chans. Det är klart, jag menar, liksom, man kan ju inte vara snäll mot människor som är, inte är snälla tillbaka eller som kanske gör dumma grejer. Nej, och problemet ibland är att man har också fått det där lite som, som en last. Ja, men du som är så snäll kan väl hjälpa mig. Och så, nej, jag hinner inte, ja, men du är inte så snäll. Alltså. Jo, men ja, det finns bara ett hjärta, en puls, liksom, du vet, ett sinne. Jag hinner inte bara så här. Så det är väl lite tokigt. Det känns ju som att du har gått igenom en hel del grejer och framförallt så här motgångar. Hur hanterar du motgångar, Ander? Jag har att hantera motgångar jäkligt dåligt mm. förut, men inte längre. Nej. Utan, eh, vad ska jag göra med dem? Jag kan ju liksom bara återigen ta lärdom av dem, liksom sådär. Eh, jag... Eh, har ju i och med att inte har någon utbildning och sådär och mycket så att man inte har kanske några bokstavskombinationer eller att jag har mina bokstavskombinationer så säkert man ju massa fel och sånt där men det finns inget illa, eller det finns inget ont uppsåt i saker det finns bara liksom, aha, fungerar inte så eller och sen jäkla en sak jag ska jobba med 2021, det är att säga nej mm. att säga ifrån det, det tror jag är viktigt, jätteviktigt. Alltså, och, sådär. och sen bara så här att Nej, det här känns inte bra för mig. Ta inte illa vid, utan jag går vidare. Ja, vilken, vilken tur att du sa ja till att komma hit i alla fall. Eller, jag säger nej till att komma hit. Jag sa ju nej. Nej, men det är nästa år jag ska säga nej. Jag ska jag vara. Alltså 2022. Vi har ju ett segment här i podden som jag kallar för Fem fria. Fem fria. Det innebär att jag har fem fria frågor som uh-huh. jag ställer till dig nu helt enkelt. Och uh-huh. du är ju oförberedd på detta. Jag därför tar jag en snus. Mm, gör det. Det kan behövas. Nej. Uh-huh. Vi börjar med fråga ett. Och det är, har du några kommande utmaningar 2021? Massa. Hur många som helst. Uh-huh. Uh, jag kommer att släppa ett projekt eh, som just nu handlar om hundar eller som inte som just nu den handlar om hundar som jag jobbar med under två års tid som är väldigt väldigt viktigt för mig och det ger sig in i en annan bana att kunna vara lite liksom en ha en tydligare roll till att delegera och vara liksom att stå för sin sak och sitt tycke på ett annat lunda sätt liksom. eh, jag har eh, ska försöka ta tag i liksom, jag har utmaningar när det gäller min musik. Jag har vissa projekt som är viktiga för mig. Som jag har tackat nej till innan i mitt liv. Och så när jag bestämmer för att någon gång måste jag köra det. Liksom. Så att, eh, jag har andra utmaningar att fortsätta i min Wellaby-tänket. Vad är mer för utmaningar? Att snusa mer. Snusa mer? Ja, jag måste alltså, det snusa. Låter... Ja, det går inte. Jag snusar alls för lite. Jag, det är bara 22 timmar en dygn. Det låter ju väldigt spännande. Framförallt det där med hundarna, tyckte jag. Vi ser ja, det att ska jag få sen. Mm. Eh, nästa fråga då. Vad lyssnar du på för musik när du själv får bestämma? Oh. Vet du vad jag tycker om? Jag tycker om filmmusik. Mm. Period. Yes. Och det innebär att jag gillar när det är organiskt blandat med liksom syntar och 
men också det ganska fria tempon ibland för man går efter bilden och pulsen och sånt där. Det är det jag tror jag tycker väldigt mycket om liksom att komma in och se bilder framför mig. Men går jag tillbaka och säger så här, nu ska jag sätta på mitt favoritvax. Då kan det vara... Ja, du, jag har inte kvar mina vax. Det är cd-skiva, då får vi se cd-skiva. Jag har inte kvar dem heller. Nu ska vi se vad jag har kvar då. Då har jag en USB-sticka som jag sätter på. Vet en sak? Det är så jag är en sån allätare. Ja. Men jag har gjort en lista på Spotify som jag... Kan man hitta jag, den kanske? Nej, den är nej, hemlig. Den är hemlig. Men du kan få du kan få, ja, du kan få. Nio kronor tar jag för ja. jag måste, Nu måste man känna på... Man får tjäna pengar på allt sina pengar. Det gör vi. Ja, per låt. Nej, jag skojar. Ja. Nej, du ska få den av mig. Den är väldigt fin. Jag har en grej som heter Sjöstugeskönt. Mm. Det är när jag sitter utanför och bara liksom så skvalpande musik med lite jazz och lite sånt där. Och sen så har jag väl någon som heter Frugan i partymood. Mm. Frugan vill dansa. Mm. Nej, den finns inte. Mm. Men det tänker jag göra nu. Mm. Så jag tror att jag bara är en sån här som jag lyssnar och analyserar. Mixat, liksom. Och sen så musik för mig när jag gör det så blir det liksom... Jag vill inte kunna... Jag kan mycket musik bakåt. Analysera och kan spela sådär, men ny musik sådär, så jag sitter jag gillar ju organiskt mm. i liksom sambandet mellan flera människor Vad är ditt värsta träningsminne? Uh-oh. Undrar jag ju här nu när vi har Mårten Brövas också som tränare Anders mm. Jag vet inte alltså, det var väl ingen riktigt direkt träningsminne men det var ju så här det skulle bli fotbollsmatch kommer in Tänker sen nu gör jag en slatan tänker jag, hoppar upp. Och sen vrullar på bollen och bryter benet. Det är väl ett träningsminne som ja. är dumt. Ja, men det kan sen har jag ett, 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 ett träningsminne som ofta kommer upp. Det är när jag kutar ut av tusan i rörskeloppet. Jag är 17-16 år. Och eh, jag hamnar långt bak i starten. Och sen så kutar jag, kutar jag, kutar jag. Men då, jag hade bara målet att vad är Niklas och Andreas, mina två lagkamrater. Och jag kom aldrig kapp dem. Och jag var helt ensam. Det är inga bakom, inga framför mig. Så jag sprang de där sex kilometerna man gjorde. Och när jag kommer ut på upploppet, då ser jag den här blåa Turebergström som går i mål. Och där igen, och det där upploppet är så långt. Och jag kutar och jag kutar och kutar. Och när jag kommer i mål, då har jag en sån otroligt glad mamma. För jag vet ju inte vad jag hade kommit någonstans. Men då kommer tre. Alltså mm. Niklas, Andreas. Eh, jag tror Niklas vann, Andreas två och jag kom tre. Och när jag kommer i mål, då kramar min mamma så mycket. Och så spelar jag upp den här blåbörsoffan. Uh-huh. <laughs> för jag måste släppa mig. Det, det var både bra men hon, nej, men hon, var så, hon var så glad. Uh-huh. <laughs> och då, då mådde jag illa. Och den kan jag ofta tänka på att jag mådde illa. Men annars så stod det i tidningen, lokaltidningen, så här, även Bagge kan. Så vi ettta, två, tre på pallen. Vi tre som spyr. tränade. Det är ganska bra <laughs> ja, det, var det var vi som tog svenska rekord. Ah, bra. Vi är med typ 300 meter. Liksom, du vet, det är ingen annan som kommer nära oss. Vi liksom var ju bäst. Vi kom, jag kom ju sexa i terrängelsen. Och de kom ju liksom högt upp. Och så tänk att vi tre sprang då stafett ihop tre gånger tusen meter. Men liksom, vi vann ju varje sträcka. Ah. Det var ingen som en chans. Liksom. Det var ju så. så det var ju en väldigt... Och det var roligt att såg... Andreas tror jag, Alder någon gång. Jag hälsar till henne, jag hälsar Andreas och Niklas. Så ska, vi, ska vi köra tre gånger tusen? <laughs> ja, men det är bra. Eh, fråga fyra då. Vad får dig att skratta riktigt mycket? Um, 
spontanit, spontan humor. När du plockar alltså humor som är... Alltså du, du både har ett uttryck, de här lätta små grejerna. Inte liksom extrema manus sådär. Utan, liksom, du vet, utan när det är... Jag skrattar inte... Jag tycker Jim Carrey var kul när han kom. Men det är väldigt överdrivet. Men när det är de här små fyndigheterna som man bara... Ja, det där var jäkligt kul. Det där var skoj. Och så får man liksom... Tar man in det, det får man skratta. Mm. Sen får det mig att... Eh, liksom, vi fnissade så fruktansvärt mycket när vi är julafton. Och vi gjorde julspelet. Och det är det bland det roligaste som finns. Och ska man köpa en, en, liksom en, en present för eh, 30 kronor. Liksom, och så lägger man den i mitten. Och vi, vi köper en massa sådana. Det kan vara 10 kronor också. Eller sådär. Och sen så någonstans så får man ett paket var. Det är, ganska, det är en ganska enkelt spel. Det är jävligt kul. Mm. Och då så vann... Annika Stundholm som hjälpte oss med våra hundar och våra bästa vänner, gemensamma vänner Tobbe och Annika. Då, hade jag, då var hon så jäkla glad när jag hade slagit in liksom åtta stycken såna här eh, gröna oliver. <laughs> olja. Det var, för alla tog så Nej, det var faktiskt... Det var inte gröna oliver. Vad heter såna här andra? Det finns, det, nu bara står helt stilla mitt huvud. Gröna som hänger Vidrur Det var så kul då För då satt jag och väntade så här. Och jag var, jag bara var så spänd som en liten femåring så här, Nu ska hon öppna sitt paket som jag hade slagit in i glapack äh, Inte glapack, jag får det Hon öppnar så är det åtta stycken vindruvor Som är mosade Och det tycker jag är jättefnissigt För det är så busigt att vara Busi. Det fick jag så skratta också. Ja, men det är jättekul ja. Och vi avslutar med den sista Frågan här då vad är det bästa med din fru, Johanna? Mm. Ja, det är nog det viktigaste svaret också. Mm. <laughs> den är både det, det bästa med Johanna, men är också det sämsta med Johanna. Att hon ser alla andra. Men hon glömmer sig själv. Men det är väldigt bra för alla andra. Så det är en väldigt bra sida, men en jäkligt dålig sida. För att egentligen är det bra också att kunna se 50-50. Ehm... Nej, men det, hon är fin. Hon är rättvis. Hon är tuff, men rättvis. Snäll. Och sen tycker inte en egenskap att sen att jag tycker hon är den vackraste blomman som står där ute på ängen fortfarande. Hon blir bara vackrare och vackrare. I mina ögon. Så är hon en fin egenskap. Eller jag tror att det liksom, man, man växer in i. Jag hoppas ju att vi gör evig kärlek. Liksom. Jag hoppas på det. Men eh, vi tar en dag i taget och ser till att måla den dagen fin. Alltså vilket, vilket avslut. Ja, det här känns ju verkligen det. som att gråter man inte nu så kommer man aldrig göra det. Tack snälla Anders för att du kom hit. Och ja, det känns tack, som snälla. att vi har tagit med oss massor av smarta grejer. Massor ja. av bra grejer och väldigt, väldigt personliga grejer tycker jag. Ja, det är väl lika att, bra att vara det. Ja. Eller det är väl lika bra att säga som det är så slipper du komma ihåg allting liksom. Alla påhitt. Ja. Det är, det är så, här, så här känner jag. Där är jag. Sen får man bli accepterad eller lika accepterad. Ja, fast du, du, är, du är en grym förebild. Du, du är en fantastisk människa. Och jag hoppas verkligen att de som lyssnar nu tar med sig de här grejerna. Ja. För att alla är vi olika. Men just det handlar ju om att göra sitt eget, skapa sitt eget. Ja, det är faktiskt sant. Så det kan jag säga till allihopa. Att lyssna gärna på, eh, på den här podden. För det är inte bara jag som är en gäst. Utan jag vet också om några andra som är med. Och det är spännande människor, tycker jag. Som jag själv ser upp till. För jag fångar många så små saker. Att jag, ja, den människa, där gillar oss den människan, gillar oss den människan. 
Men jag, måste, jag känner inte det så väl, Ida, men Mårten har ju blivit... Det är så konstigt när man lär känna Mårten. Man lärde känna så fort och då plötsligt så känner man insamma att... Just det, vi har känt varandra som själar ett helt liv. Mm. De här själarna har träffats, men nu träffades ju själva fettet. <laughs> så och musklerna på din sida och så, och så gick de ihop det var det vardagsskrattet och, och bara, oh. ja. vardagsskratt det är en bra titel att ja. bara liksom situationshumor det är spännande, ser det roliga så det. nu ska jag gå och fika och käka macka och Tack sen så, så kommer jag tillbaka nästa år när ni vill ha tillbaka mig så kör vi del två det ska vi absolut göra, mer vardagsskratt åt folket tack Anders tack Ja, med Anders är det alltid massa humor. Det slår aldrig fel. <laughs> Verkligen. Men jag tänker på lärdomarna, Mårten. Vad tar du med dig den här gången? Ja, massor av bra grejer. Jag gillar det han som att våga utmana sig själv. Och just det här med nyfikenhet. Att inte vara rädd för att fråga. Att vi liksom hela tiden liksom, vi måste vara nyfikna. Sen gillar jag det han som att varje dag så lär du ut någonting. Och så lär du dig någonting själv. Och sist men inte minst, jag Anders Bagge verkar ju vara kaffe, samarin och limbo på samma gång. Och den här limbon ser vi fram emot. Verkligen. Gå nu in och följ oss på Killer Mindset Podcast på Instagram. Och ställ gärna frågor till oss också. Allt mellan himmel och jord. Ja, massor av frågor. Vi kommer svara på dem så bra vi kan. Och har det så bra nu så ses vi nästa vecka. Ha det bra, vi hörs. Eller hörs jag. Ja.